0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei atirou, gol! O cara
1: marcou a sessão, acabou com a sessão, na frente a bola, o time a chance de mais um gol!
0: Gol! Ele marcou de bater de primeiro.
1: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo
2: Bianchi. Eu sou
3: Juliano Costa. Eu sou Ana Cañedo.
1: E esse daqui é o Jess Santos Podcast Semanal do Peixe, aqui no Globesport.com. Tenho
3: minha reserva sobre, sobre declarações, porque em realidade eu não he hablado com o presidente de, 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 de minha continuidade ou não continuidade. O presidente habla de que, que o equipo, el ano que vem, tem que ser campeão, mas também diz que, 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 que tem que acortar o presupuesto a, porque o equipo tem porque el club tiene va a tener inconvenientes económicos el año que viene eh, y si yo puedo ser útil para el club en el proyecto que viene, estaré y si no puedo ser útil de acuerdo a lo que quiera hacer el club, eh, eh, no estaré. Yo no yo estoy encantado con el lugar que tengo, estoy encantado con la ciudad. Pero Santos merece eh, pelear por un campeonato.
1: Se for útil, ficará e que o Santos merece ganhar o um campeonato, não, né? Disputar um campeonato, né? E para falar também com a gente muito sobre Sampaoli nesse episódio especial para discutir o futuro do técnico argentino no Santos, a gente também tem o Gabriel do Santos. Tudo bem, Gabriel?
0: Fala, Léo. Fala, Juliano. Fala, Ana. Sempre um prazer participar do podcast de Santos. E, pois é, vamos falar muito de Sampaoli aí. Coletiva bem quente dele depois do, do Clássico os Corinthians no, no último fim de semana.
1: A gente decidiu fazer esse podcast aqui, conversando até com o Juliano na redação, Gabriel, porque a gente tem notado nas últimas coletivas do, do, do Pérez e principalmente do Sampaoli, frases, né? Falando sobre o futuro, sobre continuidade, sobre permanência ou não no clube, né? E o que, que você tem sentido dessas frases, Gabriel?
0: É, é exatamente o que o, o Leonardo Lourenço, nosso outro setorista, escreveu numa análise depois do jogo, né? Eu acho que a, a frase do Pérez e a frase do Sampaoli, elas se elas chocam num. num no momento, e parecem distanciar cada vez mais o técnico do Santos em 2020. né? Ele tem contrato até o fim do ano que vem, até o fim do ano que vem, mas mesmo assim não é possível garantir a permanência dele. Né? Como ele deixou claro nessa entrevista desse, desse último fim de semana, ele se preocupa muito com a qualidade do elenco no próximo no próximo ano. E o próprio presidente já disse que não vai fazer grandes contratações na próxima temporada por causa dos problemas financeiros. Então, é, é, eu acho que se ele não tiver um elenco em que ele confia é, e, e saber da situação que o Santos se encontra, porque ele parece, ele parece na coletiva dele pareceu não saber tanto do quanto o Santos pode gastar, quem o Santos pode liberar, quem o Santos tem que trazer, enfim, ele parece desconhecer bastante muitos fatores que, que os técnicos consideram fundamental para permanência no clube e parece que não estão falando a mesma língua, né?
1: É, a gente até vai rodar essa sonora daqui a pouco também, a gente deixou separada ela aqui quando ele fala também sobre a incerteza do elenco, mas ele também elogia o elenco, né, Juliano, ele na verdade, para mim fica meio claro que ele não tá insatisfeito de estar no Santos ele não tá infeliz de estar no Santos, muito pelo contrário, ele já, contrário. já falou, inclusive na própria resposta dele, que ele adora a cidade, né?
2: É, não, pelo contrário ele realmente fala que tá muito feliz no Santos uh, eu acho que de verdade que a gente tem é, que, que tentar equilibrar as declarações aí tanto do Sampaoli quanto do Pérez que são dois caras é, que falam muito com a paixão Falam meio que é, Até sem pensar Eu, eu, eu não consigo eu não, eu não vejo nem no Pérez E nem no Sampaoli é, Mensagens subliminares Ah, eu vou falar isso Querendo dizer aquilo é, eu, eu acho que assim é, principalmente o Pérez, cara. O Pérez ele se expressa mal, mal, mal. Ele é o rei do ato falho. É, e mesmo aquela declaração da semana passada dizendo que, que já estava se preparando para um, um, um ano sem o Sampaoli, para mim estava parecendo muito mais um ato falho do que de verdade um planejamento sem o Sampaoli. Cara, a gente tem N experiências aqui de, de repórter nosso que perguntou, é, Pérez, o, o, é sim ou não? Ele fala sim. Cinco minutos depois, outro repórter pergunta, é sim ou não? Ele não.
0: Mas presidente, o, o, senhora, é o
2: presidente, o senhor é... acabou de falar que sim, como não? Ah, eu falei que sim. Ah, desculpa, <risos> não é não. Mas não é sim. A, ah, a, a
1: comunicação não é o forte mesmo
2: dele. É, Talvez. E tem outra coisa, vamos ponderar também. Ah, mas o Pérez e o, e o São Paulo não estão se falando. Claro que não, o Pérez trabalha na Vila Belmiro, ele dá expediente na Vila Belmiro, o São Paolo trabalha no CT, onde trabalha Paulo Altuori. Paulo Altuori é o responsável pelo planejamento de 2020. Então, assim, vamos, vamos né, Pera aí. ah, mas não estão se falando, não, não calma, calma, calma. Que bom, né? É, significa que tá tudo certo. Quem, quem é pago para fazer o planejamento do, do Santos é o Altuori, é com o Altuori que o, que o, que o, que o São Paulo conversa.
4: Cara, essa desorganização, assim, aparente desorganização, não sei bem se a palavra é desorganização, mas essa, é, esse temor, essa meio que bagunça na gestão do Santos, isso vem desde o começo da gestão do Pérez, né? A gente já teve aí uma série de, de episódios que colocaram em dúvida aí, e como seria o futuro do Santos, até no planejamento Até de mal
1: entendidos mesmo, de comunicação mesmo, né? De, de um falar uma Exatamente. coisa, o outro entender outra.
4: Negociações no começo desse ano. A gente até falava aqui, antes de começar o podcast, da ida do Bruno Henrique para o Flamengo, né? Então, assim, é... e de fato algumas entrevistas do Pérez já foram suficientes para criar mal-estares enormes é, na Vila Belmiro. Mas eu, eu, eu concordo num ponto que o Juliano tocou, que eu acho que o Paulo Tuori pode ser esse cara, e acho que já, te, já tem sido um pouco, né? Esse cara para reconectar aí os dois, presidente e treinador. Mas eu entendo também um pouco o lado do São Paulo que deve ser de alguma forma um pouco frustrante. Ele, ele vê, por exemplo... Um pouco de
1: segurança também, né? insegurança, né?
4: Exatamente, não. E, e eu entendo assim o lado do São Sampaoli, porque, por exemplo, ele vê o que está acontecendo no Flamengo, é... vê outros rivais muito melhor estruturados, né? Isso me lembra um pouquinho até, é... o Juliano vai lembrar... Uma entrevista do Cuca que ele deu quando era técnico do Santos, Nossa depois da eliminação para o Independente é. da Argentina no é. Paquembu. É. Ele destruiu é, falou boa.
2: Pois é, então assim, o São Paulo, no, no ranking, treinadores que bateram boca com o Pérez. O São Paulo nem é o primeiro, o <risos> Cuca estava muito mais é, é. atuante nisso. Então acho que, de fato, assim a gente tem que dar uma ponderada boa. Pô, ah, mas o São Paulo está pedindo reforços. Pô, parabéns. Natural, Qual o treinador que não pede reforços? Ah, mas o Sampaoli pediu tal jogador. Aí a gente pode aqui discutir se um, se outro. A, a história do Cueva é bem nebulosa. Não vai jogar tudo na conta do Sampaoli, porque não é bem assim. Não tem coisa pra caramba, gente. Não, não, não... Ele deu aval, né? Mas é meio... não, não é. Ele deu o aval, mas, pô, ó. Tô... Seguinte, eu tô trazendo pra você a estrela da seleção peruana. Você quer? Uh.
1: Ele não é um, fez é o que é um o Pato São Paulo fez com o Pato, né? De perguntar pro técnico se o técnico queria convencer
2: o técnico que o técnico... Não, não, não. Então, mas é,
4: acho, que, acho que fica um pouco confuso. Ele pediu que... o Sotelo.
2: O Soteudo ele pediu.
4: que por exemplo, o, o Pérez fala que o Santos é, não vai e mais do que isso, não pode fazer grandes contratações para 2020. ele tá certíssimo. O orçamento, de fato, não permite que o Santos invista tanto. Teria que não, se não reestruturar vai como Rodrigo. tudo. É. Exatamente. Como um, teria que é, haver uma reestruturação enorme no clube para que pudesse fazer grandes contratações, como foi um pouco no Flamengo. Só que ao mesmo tempo ele investe num cara com, como Cueva, e aí é um pagamento que ainda vai demorar muito para ser concretizado então eu também me coloco um pouquinho no lugar do São Paulo e, e eu entendo sim é, uma frustração que existe aí no que ele viu que foi feito e no que ele vê que Pode ou não, na verdade, não pode ser feito e não vai ser feito pro ano que vem, né? Eu ele quer, o que ele fala. quer
1: ganhar, né? A verdade é que Lógico. ele quer ganhar e isso tá muito claro
2: e que bom que ele quer, né? Não, e vamos, vamos também lembrar, assim, cara, logo que ele chegou, ele falou, ó, o primeiro ano é de adaptação, de, de olhar, de monitorar, entender bem como é que é o futebol brasileiro, como é. funciona. Ele nunca tinha participado de um campeonato que você joga um dia em Porto Alegre e no outro em Fortaleza, não é, assim, é novidade para ele. É, e, e ele se mostrou assim acima até da expectativa ah, muito realmente. acima né? Pô, é, muito eu, eu acima. sempre falo no primeiro jogo, o amistoso contra o Corinthians e Itaquera, o time já tinha uma cara um jeito de jogar e que tá se mostrando até hoje ah, você pode discutir ah, mas é três zagueiro mas não sei o que a gente vai discutir coisas aqui pontuais que pelo sim, pelo não, ele ainda tem mais crédito. Tá dando mais certo do que errado. Senão o Santos não estaria tá em terceiro lugar, gente. É aquele
1: negócio de assinar o papel, assinar o contrato antes do campeonato. Acho que 100% teria assinado é, esse você terceiro quer
2: lugar. Ser terceiro colocado antes de. Pô, gente, até outro dia, gente o, 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 o ano passado, nessa altura, o Santos estava brigando para não cair. Ah, a Entendeu? discussão Teve no começo do ano era se o elenco cucuca, do Santos tal, era time para não cair. Pra não esse cair, ano. é. Você falava o nome de um ou outro jogador, pô, vou ficar aqui citando concorrente Nossa, aí, mas pô, é... o cara tirava sarro, falava, ah, desdeiando do elenco dizer do Santos. O próprio
1: Pituca, que virou um dos grandes jogadores do elenco. pituca era, pois um, é, um, era motivo de piada, cara, até. Eu acho
4: é. um pouco que o Pérez deveria colocar a mesma gana de pensar o planejamento para a próxima temporada é, na gana que ele colocou de trazer o Sampaoli quando as conversas começaram lá atrás. Muita gente duvidou. Porque não sei se o... todo mundo lembra, mas o Santos negociava com com o Holand, tinha sim, outros nomes, estava praticamente fechado, inclusive, com o Holand. E aí, é, o São Paulo, ele sinalizou de maneira positiva para fechar com o Santos, e o Pérez foi com tudo e percebeu que era aquele cara que traria algo de diferente. Então, acho que existe, sim, se os dois sentassem e conversassem, acho que seria possível. A melhor
2: forma desse planejamento dar certo para 2020 é você deixar todo ele na mão do El Toro e do William Thomas. Entendeu? vamos e deixar já é tá,
0: gente... e é o que está acontecendo ótimo é o que tá acontecendo. ótimo então é tá torcedor cientista
2: vai... torcedor cientista aqui não tem drama As torcedores calma literalmente é, vai dar tudo certo no final entendeu é tudo, se o São Paulo vai ficar eu não sei claro mas tomara que fique é um baita trabalho. É, o Santos tomara, não vai achar o. Tomara um outro pelo treinador futebol brasileiro assim. até também. E outra, você vê assim nas redes sociais: no... para cada dois, três Santistas irritadinhos, ah, porque eu não gaste três zagueiros, ah, porque não sei o quê, porque, ah, porque o Santos estava no banco. Para cada dois, três desses, tem um milhão de torcedor palmeirense, corintiano. Pô, que bom, vocês não querem? Traz para cá. Então, assim, Ele todo sobe mundo a de olho no Sampaoli, gente. Ah, e assim, na boa, cara, eu não tenho mais saco para ver esse papo. Ah, porque é três zagueiros! Não é três zagueiro, <risos> cotsu caramba! Oh, saco, tá Pro Juliano, Juliano, Juliano tomar uma
1: água aqui, vamos rodar então essa segunda parte da sonora do São Paulo aqui.
3: É, a verdade é que o plantel que temos hoje, nós temos feito um. Estou feliz com o que fizemos este ano. É minha primeira experiência em Brasil. Eh, no es fácil para un entrenador argentino durar eh, casi 10 meses en, en Brasil he logrado eh, jugar de una determinada forma o que el equipo juegue de una determinada forma que es la que nosotros planificamos eh, y eso me, me pone contento en el día a día estoy una, en una ciudad que me respeta mucho eh, pero eh, hay que analizar muy bien la plantilla eh, no se olviden que este año el equipo tuvo la venta de Rodrigo y el año que viene no tendrá entonces económicamente yo desconozco la situación del club eh, exactamente para ver eh, quién se tendrá que ir quién tendrá que venir y qué dinero se puede gastar entonces sobre esas cosas que, eh, que, que he hablado con el director, el director deportivo con el que tengo un diálogo todos los días tengo un bosquejo pero no, no he hablado directamente con el presidente para, para ver realmente qué va a hacer él El año próximo. Es decir, eh, hay que corregir un montón de errores de este año y, y hay que ver cómo aprovechamos la, 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 la plata o el dinero que tenga el club para, para ver cómo, cómo enfrenta el año que viene. Si encima no puede traer ningún jugador y encima tiene que vender jugadores, eh, por eso desconozco la realidad. No les puedo estar hablando de su estoy hablando de, de mi imaginación.
1: E aí é o que o Gabriel até citou antes, né? Que ele tem um certo desconhecimento do, do que é a verdadeira situação financeira do Santos, né, Gabriel?
0: E é, aí, exatamente. Parece que ele, como, que a, gente, como a gente falou, ele, o São Paulo não conversa diretamente com o presidente. Ele fala mais com o Paulo Tuori, com o Gabriel Andreata. Para quem tá no dia a dia do Santos, é, costuma ver bastante o São Paulo conversando com o Gabriel Andreata, que é um cara que não aparece tanto. É, no, no dia a dia, assim, nunca deu entrevista mas é o gerente de futebol que ele conversa todo dia, no CT ele tá sempre com ele, é, é aquele cara que faz o, o, o elo entre, entre o elenco profissional e a comissão técnica e a, e a, e a dirigência, enfim e eu acho que o São Paulo ele tem razão no que ele falou eu acho que é, precisa planejar melhor tudo bem, nesse ano gastou quase 80 milhões quase ou mais que 80 milhões em reforços, mas trouxe uns caras, por exemplo o caso do Jobson é nítido, que o caso do Jobson o não foi consultado, foram 4 milhões de reais, enfim. Para um, é não um cometer que... os mesmos
1: errores do, e, deste ano, né? E
0: isso, e, e isso, ele falou ainda um montão de errores, né? E, e realmente foram vários erros cometidos. Foi o destaque e, sim, do o Portunhol
2: próprio... dele, cara, um montão é, de errores.
0: Maravilhoso. É, é, foi, 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 foi a primeira vez que ele tentou falar uma palavra em português na, na coletiva. Talvez é, a última, enfim, até, né? É, e, e ele tem tem até uma, uma parcela entre aspas ou não de culpa nesse planejamento né porque ele indicou alguns nomes é, que não vingaram caso de Uribe caso de Coeva enfim claro que não foi o único o, não foram os únicos nomes que ele, que ele indicou tinham mais jogadores mas, mas querendo ou não dá para colocar um pouco de parcela de culpa nele mas acredito que ele, que ele tem razão né ao ao falar ao projetar a próxima temporada e não saber é como montar uma equipe, se ele libera jogador, se ele contrata jogador para que posição que ele precisa de jogador, enfim, precisa saber do momento financeiro do clube para poder planejar, para poder ter o para poder desenhar o elenco da próxima temporada.
2: Né? Eu vou fazer uma provocaçãozinha para o pro torcedor que está que tá incomodado com o treinador que pede jogador e tal. Vocês preferiam torcer para um clube onde é o diretor de futebol que fica cavando em contratação de jogador? Porque tem um caso aqui em, aqui em São Paulo que a torcida está brava, que é o, é o, que é o diretor de Barra futebol Funda, né? pra, é longe dali. Vocês querem o quê? Que é o treinador que entende de futebol, que é quem vai escalar ou o diretor de futebol que vai, vai assinar o cheque lá depois?
4: É, então, tá um aí pouco... a pergunta a
2: Ana responder é...
4: então, mas um, um pouco nessa linha também acho que um, um discurso um, uma, uma aspinha aí do discurso do São Paulo ele me chama um pouco a atenção, né? ele fala que ele não desconhece é, a real situação financeira do Santos, mas ele fala um negócio que realmente pode complicar, que ele fala é, se além de ter que é, vender, se a gente não vai poder contratar jogadores e além de tudo ter que vender, realmente as coisas Exato. vão ficar bem, bem complicadas E é, assim, ele pede para saber quem
1: é que ele vai ter que vender
2: até para ele poder ajudar a descartar quem e ele aí... não quer né, é, mas aí a é questão fácil Todo mundo passa por isso, todos os clubes estão. Sim, sim, sim. A gente é. vê claramente. Não é, jogador... Isso não é uma reclamação, é uma constatação. É né? uma constatação, tem que vender mesmo. É. O Santos não tem, não gera receita ainda. Como gostaria, a gente teve outro dia aqui a conversa com o Frazão e tal do do marketing. Precisaria
4: ter vendido mais esse ano, entendeu? precisaria ter
2: vendido mais. Assim, claro, não vai cair sempre um Rodrigo do céu, mas tem, tem vários jogadores ali, vários ativos importantes. O Lucas Veríssimo é um deles. O que não pode é perder jogador de graça, como tá perdendo o Gustavo Henrique, por exemplo. E isso que é inadmissível, como perdeu o bambu, então ele é O Cittadini, planejamento
0: que ele tanto critica, que é o um montão Eles de erros, é.
2: pois é. E o Gustavo Henrique tá nessa conta aí já também.
1: E há novidades sobre o Gustavo Henrique, Gabriel.
0: Olha, não, depois que o Gustavo Henrique foi a público meio que esfriar os boatos, de, os boatos não a, as conversas de, de renovação é, deixou um pouco claro que, que a tendência é que ele não renove, é, eles se reuniram lá, mas ninguém ninguém comentou depois, né? ficou todo mundo no silêncio é, nem, o, nem o presidente, nem Alto Ori, nem nem a parte do Gustavo é, comentou mais sobre a possibilidade ou não de renovação é, o Gustavo na, na Arena Corinthians foi perguntado sobre isso. Disse que também não queria falar mais sobre o assunto. Já tinha falado tudo que tinha para falar. Então segue a novela, né? O Gustavo tem contrato até o fim, do, o fim de janeiro do ano que vem. Já pode assinar um pré-contrato sair de graça é, para qualquer equipe. O staff dele não comenta nem negociação com o Santos, nem negociação com outros clubes. Ele é o empresário dele, Fernando César. Ele só disse sem comentários, não comenta nada, nem ou nem off então é, é um pouco difícil saber do, do, do futuro do Gustavo Henrique nesse momento né alguns clubes brasileiros São Paulo Flamengo já monitoravam ele é, há um tempo agora não sei como é que está a situação é, seguem monitorando né, no caso e, e também na Europa né ele deixou bem claro que o desejo dele é, é, é atuar no futebol europeu é, teve algumas conversas ele, ele até falou na, na, na entrevista ele deu um desabafo que tinha mandado o empresário dele né, em clubes europeus para oferecê-lo, enfim. É, então, segue indefinida a situação e sem previsão de que tenha uma definição. Mas, no momento que a gente tem é a, a resposta dele esfriando a possibilidade de renovação, o presidente falando que acha que tá, não é tão difícil assim, e depois o silêncio de ambas as partes.
2: Curto e grosso, se eu tivesse que... Ah, vai renovar ou não com o Gustavo Henrique? Renova. Ah, mas quer 2 milhões de libras de... de, de como é que fala, de luvas. de luvas, dá porque se você tiver que ir no mercado contratar um zagueiro não vai custar vai 5, 6, 10 vezes mais do é que isso é mais que isso, depois você vai e lá e vende tem, de não. ele e, ó, tem identificação com o clube, de verdade pô ó, 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 olha como ele ele fez o gol contra o Palmeiras lá no, no auge dessa discussão, ah, fica, não fica Exato. olha a maneira como o cara dia, sente foi no, o dia... foi no dia, né, Gabriel pô, foi no dia
0: seguinte foi no dia seguinte
2: a gente, a gente e... vive vendo o torcedor ah, porque o cara não, não liga pro clube e então. tal oh, o Gustavo Henrique não liga pro clube agora, meu Agora, é, e, e ele só um tem... adendo é, é, só que assim, só, só terminando Gabriel é, é, ele não é bobo assim, é, a gente vive uma loja capitalista, a gente vive o um mercado é, o Santos quer dar X, o Palmeiras quer dar 2X, ele vai pra onde? desculpa
0: cara, é exatamente
1: Ô, carreira exatamente. curta
0: né e, é, e só um adendo o Felipe Aguilar, que é um zagueiro que hoje foi por muito tempo titular e hoje está no banco de reserva, custou 15 milhões pois é, e é, ganha você muito não mais que renova ele com... é, e ganha, não, ganha mais do que o Gustavo é, o Gustavo até falou que a intenção dele era renovar com o Santos, mas ficou triste depois de, de tanta demora para terem procurado ele para renovar o contrato. Aí é um, uma falha de planejamento. Né?
2: Porque não tinha um diretor como autuário, agora tem. Essa, essa é
4: até uma dúvida que eu tenho, acho que o Gabriel até é, pode me responder. No outro tempo, esse ano que eu cobri o Santos, o Pérez se mostrava um cara muito centralizador nas negociações. Eu não sei se isso, hum. isso continua assim, mas eu, eu observava que era um fator que dificultava bastante as negociações. Pô, eu não desde sei o...
0: Sim, sim, essa é uma crítica que rola desde o ano passado, né? Uma crítica que rola. É... Mas depois da chegada do Autor, isso mudou. Isso mudou. Tanto que nas vezes que a gente fala com ele, que a gente manda mensagem pra ele, fala com ele pessoalmente, ele fala, não, pergunta pro Autor, o autor tá definindo. É, então, é o autor que está carregando esse planejamento agora. Com o Autuori não tem tido esse problema de centralizador. Pelo, é isso, pelo, ele tem que gerir que o clube, né? O Autore que gera o clube. É, pelo que a gente tem ouvido nos bastidores. É, esse, essa fase centralizadora parece ter, ter acabado com o Altuori, até, até porque o Altuori era um cara que ele queria trazer para o Santos desde, desde que desde que ele assumiu a presidência, né? Até ele até falou isso quando, na apresentação do Altuori. O Altuori sempre foi um cara que ele que ele considerava muito e conseguiu enfim trazer para o Santos nesse ano. E o Altuori tem feito um bom trabalho, né? O Altuori tem é, é um dos grandes responsáveis principalmente pela troca de farpas entre Férez e São Paulo terminado, troca de farpas públicas, né, além de estar tá montando um planejamento, está trazendo gente qualificada para trabalhar com ele, caso do William Thomas, que o Juliano até já escreveu um texto bastante legal é, sobre o primeiro mês do, do, do autório no Santos, citando também bastante o William Thomas, eles trabalharam juntos no Atlético Paranaense, e também é, profissionalizando outros departamentos, né?
4: Mas preocupante, né, a situação do Gustavo? Porque é um jogador que interessa. Vocês citaram aqui Palmeiras, São Paulo, a rivais diretos, né? E que ano que vem vão estar Mais disputando que isso, Ele títulos. Vale,
1: vale muito dinheiro também. É exatamente. Né? Assim. É, é jogador pra sair pra Europa com, por muito dinheiro. É Se assim, você perder ele de graça agora, é perder duas vezes. Perde o jogador e perde o dinheiro que você poderia ganhar com ele, né? E, e aí a gente volta de novo para aquele papo que a gente sempre tem aqui: que o Santos precisa começar a fazer com que o dinheiro usado lá, como disse o São Paulo, a plata, né, seja ela seja muito bem utilizada, né? Acho que essa é, passa por aí a permanência do São Paulo e a, a conquista de títulos. Né? A gente já falou também mais de uma vez aqui que o, talvez os frutos do trabalho do São Paulo sejam colhidos no ano que vem, né? Juliana?
2: Lógico, o time está cada vez mais seguro desse modelo proposto. É, a gente está gravando na segunda-feira, no, no sábado o Santos empatou em 0 x 0 com o Corinthians. E eu preciso lembrar para o torcedor que está com a amnésia, que não faz muito tempo, o Santos jogava em Itaquera, chegou a jogar sem atacante, o Elano era o jogador mais ofensivo. É, jogava para perder de pouco, jogava para tentar buscar um empate. Nesse jogo contra o Corinthians, o Santos foi amplamente superior. Como no resto do ano contra o Corinthians. Como no resto do ano contra o Corinthians. É, é, com o modelo de jogo bem definido pelo, pelo São Paulo, a gente pode aqui discutir a escalação ou não. Eu vou, claro, sempre lembrar... O amigo ouvinte, principalmente aos meus colegas aqui de mesa, que eu acertei de novo a escalação. <risos> é se tem uma coisa que eu gosto nesse mundo é ter razão. O amigo e... cartoleiro tá feliz, é, <risos> eu, mas eu errei o um negócio. Eu, 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 falei, eu falei que vai ser o meio-campo mais técnico. E eu falei Sanches e não Jamota, Jamota me surpreendeu. É, mas tá, você mas ouve. A... todo mundo, né? Mas então, mas você ouviu a, a entrevista do São Paulo e para mim fez todo sentido. Ele queria realmente o um meio-campo mais técnico, porque ele sabia que ia ter mais posse de bola. porque ele queria ter... e, o, e, o, e o Sanches é um cara que acelera muito o jogo e ele não queria isso. Então, assim, no modelo de jogo proposto pelo São Paulo, o Santos teve uma postura correta. Teve o resultado? Não, faltou colocar a bolinha dentro do gol, dentro da casinha. Se o Felipe Jonathan faz aquele gol lá, nossa senhora, ninguém nem ia estar tá lembrando do Carlos Sanches no banco. E poderia ter vencido. Né? Poderia. Acabei de chegou, citar a frase do Felipe Jonathan. Né? Quase que
4: foi um pouco como a gente imaginava, né? Santos Sim. com a bola e o é, Exatamente, olhando. exatamente.
1: Bom, passando um pouquinho para frente a nossa discussão aqui, a gente combinou também de falar um pouquinho sobre base hoje. A base do Santos, que não tem vivido bons momentos. Não, acho que não dá nem para dizer mais neste ano, né, Juliano? É, nos últimos dois, três anos, o Santos não teve bons trabalhos na base. Salvo a exceção dessa última geração que revelou o Rodrigo.
2: É, o Rodrigo tava há seis anos, tá desde os onze, né? Tava desde os onze. Então, Rodrigo assim, é, já, 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 a cantar, já né? é uma herança do, do Pérez. Então, se o Pérez usar a, a venda do Rodrigo como... É, para querer vender o trabalho dele de, de base, eu vou ser obrigado a discordar. Eu acho que, de verdade, assim, a gestão Pérez tem, tem coisas legais. O marketing, por exemplo, é um deles. A profissionalização a do clube, né? A profissionalização recente agora com o Alto mas a base é um desastre completo, não há nada que salve ali. E que bom que agora a reformulação é total, geral e restrita, e tá na mão de gente profissional é, que vai tocar aquilo como o Santos Futebol Clube merece. Tivemos mudanças, né, Gabriel?
0: Pois é, essa semana, é, essa semana não, semana passada e essa semana é, foram de várias trocas na estrutura de base. O Santos nem esperou é, o, o ano terminar para dar início a essa reformulação. É, dado, dado o grave estado que tem se encontrado e que mais uma vez teve uma tem vivido uma temporada bem abaixo da esperada né o Paulo Autuori e o William Thomas, que, que o cargo dele é o diretor técnico de futebol eles estão à frente do planejamento e na semana passada eles contrataram o Jorge Andrade que é um profissional que estava no, no Figueirense é, chega do Figueirense tem passagem também pelo Inter e pelo Atlético Paranaense onde ele também é, trabalhou com, com o William Thomas que é o diretor de futebol, e também com o Paulo Tuori, o atual superintendente de futebol do Santos. Então é uma. estão trazendo gente do Atlético Paranaense aí para tomar conta dessa base. O Atlético Paranaense tem colhido bastante frutos agora, principalmente nesses dois últimos anos, onde foi bastante campeão. Com a chegada do Jorge Andrade, saem é... tá três caras da base: o Marco Maturana, que era o gerente, é... foi demitido também o Carlos Muniz, coordenador da base, e o Reginaldo Lima, que era coordenador do DACTA, que é basicamente o departamento de captação de atletas. Essa reformulação é bastante grande, né? O Santos tem também repaginado outros setores, setores menores, assim, entendeu? Tem demitido, tem demitido também outros profissionais e busca profissionalizar essa essa área com com, com gente mais é... Que entende mais o
2: assunto. Eu não sei quem é o pai da criança, mas vamos lembrar o torcedor aí que semana passada o Santos escalou um jogador suspenso no Campeonato Sub-20. É, exato,
0: exato. É, e só não vai ser punido porque já tinha sido eliminado do Campeonato. É a campanha do Santos no Campeonato. tivesse Brasileiro zona do,
1: do, do rebaixamento, Rio. inclusive. É, são, são, é, são oito classificados para as finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Santos, que se Vangloria por ter uma das maiores bases do Brasil, e é mesmo um dos maiores reveladores, não conseguiu estar entre os melhores oito times do Brasil, né?
0: Não, ah, foi eliminado na primeira fase, né? Foi eliminado na primeira fase, assim como também havia sido eliminado na primeira fase no ano passado, e nesse último fim, agora, fim de semana agora foi eliminado de novo, é, mas do no Campeonato Paulista sub-20, né? O Santos foi eliminado. Sá, o ano dos Santos acabou, final. né? É, foi eliminado na quarta de final pro RB Brasil, e tinha tomado o sonoro 5x0 em casa. É, e, e voltou a perder nesse último fim de semana agora por 2x1 um, é, e, e saiu da competição, né, o Jorge Andrade que é o novo chefe, estava lá acompanhando de perto, provavelmente não deve ter gostado muito do que viu, né é, é sério. E... Pode
4: falar. Essa reformulação, nessa né, limpa, profissionalização, organização dos setores era uma promessa até de campanha do Pérez. Né? No começo da gestão, ele até chegou a fazer isso em alguns setores do clube. Me parece que demorou um pouquinho para perceber a importância de que era fazer isso na base também. Mas me parece que agora ele, enfim, percebeu que com um pouquinho de organização as coisas podem começar a caminhar melhor, né? Relação com o empresário, renovação de vários jogadores, é, profissionalização desse setor tão importante do clube, né? Me parece que agora, finalmente, ele percebeu que, que de fato era preciso fazer isso na base também, né?
1: E base não é gasto, né, Gabriel? É investimento, né? Você colhe muito Sim. diariamente os frutos praticamente. Quando você tem um jogador como o Thailson um profissional, quando você teve o Rodrigo, que ajudou a pagar muitas das contas do Santos esse ano, Vai ajudar a pagar o Cueva, por exemplo, também, né? <risos>
0: não, provavelmente não, né? Porque o dinheiro do Rodrigo já deve acabado. É, enfim, sobre a, sobre a profissionalização é, dos departamentos, o Pérez ele tentou fazer isso com vários outros departamentos, como a Ana falou, mas teve bastante dificuldade, né? No ano passado, por exemplo, lá, foram o William Machado, o Gustavo Vieira de Oliveira, o Renato. Enfim, tiveram vários profissionais que entraram e saíram rapidamente do clube, o Ricardo Gomes. Que entraram e saíram de, 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 rapidamente do clube e não tiveram esse tempo para profissionalizar que era o objetivo do Pérez agora com o Alpoire aparentemente as coisas estão caminhando estão fazendo uma renovação estão fazendo uma, uma reestruturação ele tem trazido gente da confiança dele o Pérez tem dado espaço para ele trabalhar que é o mais importante que é o que não não teve com os outros né o Ricardo Gomes principalmente é, enfim e agora tá tentando é, dar esse passo a mais é, o último ano de mandato né? vale lembrar que o Pérez no ano que vem é o, é o último ano de mandato dele ele já disse em algumas vezes que não vai tentar reeleição, vamos ver a partir do ano que vem é, e também mais sobre base, é, no ano que vem tem, tem outra, outro aspecto que o Santos B vai voltar a existir né? é, no ano passado o Pérez acabou com a categoria é, nesse ano o Sub-20 teve que ser mesclado ali o Campeonato Brasileiro de Aspirantes o Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-20 era uma categoria só com o mesmo técnico, é, e a partir do ano que vem vai voltar, é, vai contratar jogador de 21 anos, com o objetivo de maturar e, e não forçar esse, essa promoção rápida da base para o profissional. O então,
1: problema é se virar um cabide de emprego, né? Como virou no Corinthians. É, agora,
0: exatamente, né? exatamente. Foi essa justificativa que o Pérez usou para acabar com o Santos D no ano passado. Mas, com a metodologia do São Paulo, ele, que ele utiliza muito Sparring e também é. Com a, a, a mesclagem do mesmo grupo em diversas competições, eu acho que pesou um pouco nas más campanhas. claramente Claro que o Santos já vinha de más campanhas por bastante muitos anos seguidos, mas essa mesclagem eu acho que dificultou mais ainda o processo.
2: É, eu não vejo problema em voltar a ter esse time B e, é, se as contratações forem realmente por questões técnicas, como a gente espera que o, que o São Paulo, o, que o Cautor o, o e o William Thomas façam, e eu tenho fé que vão fazer. O problema do Corinthians, citado aqui pelo Léo, é porque é uma grande... É um uma... cabide de É um empresa. cabide de... É, esse aqui é indicado por aquele empresário. Esse aqui vai vir na con... o... em contrapeso de não sei quem. Você tem um exemplo
1: bem feito disso? O Atlético Paranaense, do próprio Dan Thomas e do Paulo Torre, que fez um time para disputar o Campeonato
2: Paranaense. Isso. E tem, e tem outra coisa. Tem, tem, tem muito jogador que realmente tem a maturação tardia, como chamam. né O, o Santos agora está com o Jobson e aí todo mundo... Acho que alguém levantou... Foi o Arthur no podcast passado. ah De repente vai emprestar ele para o interior, eu falei, não, 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 ele já tá com 24, ele já passou por essa fase de emprestar para o interior, ele, ele foi formado na, na base do Palmeiras, rodou pelo Náutico aí o RB viu ali a possibilidade de ter um jogador, é, aquela proposta do RB, né, contrata por pouco e vende por muito, foi o que eles fizeram com o Santos, né eles pagaram, se não me engano, 165 mil reais para o Náutico e vender por 4 milhões para o Santos por isso que o RB é o RB é... gestão, Mas, né gestão, é, é é tudo, mas assim, é análise técnica, não, não tem essa coisa do. você ah, é, é, é amigo do não sei quem e tal. É, o Pituca também, o Pituca surgiu com 25. Eu, eu, eu não acho que esse negócio do sub-23 é um grande desastre, não. Eu acho que, que dá pra sair coisa legal daí. É, dito isso, qual que é a tua opinião, Ana? Ah,
4: sim, eu acho que já era para ter... Mais ou menos do que eu tinha falado antes. Eu acho que isso daí era uma promessa que ele fez é, no começo da gestão de reform, é, profissionalizar e reformular diversos setores do clube. E Eu acho que como o Santos usa muito... É, esses jogadores no time principal com todos os técnicos, incluindo o São Paulo que demorou talvez um pouquinho, mas agora é, me parece que tem até usado mais o Thailson, é esse caso, eu acho que é, é de fato importante pro clube mas assim, eu tenho por exemplo o exemplo do time B, né do time sub-23 eu cubro o Corinthians e vi é, esse ano a criação do time Sub-23 no Corinthians, né, e assim, a linha é muito tênue pra você conseguir formar um time que de fato você traga jogadores que sejam usados pelo clube, é claro que no caso do Tem Corinthians lá. é um pouco diferente porque é, é o Carilli que tá lá e de fato no Corinthians os jogadores da base não sobem tão rápido, esse processo é um pouquinho mais lento, né, até pro jogador ser usado, no caso do Pedrinho... É, é muito claro sobre isso, mas é muito difícil você ter um time sub-23 com a possibilidade de trazer muitos jogadores e que todos esses jogadores deem um retorno técnico para o time, né?
0: Exato, concordo.
4: Porque aí o jogador, por exemplo, é, passa do limite da idade né e aí você fica meio sem ter o que fazer com esse jogador. Ou, por exemplo, um jogador do Sub-20 que não vai ser usado direto para o profissional, ele é, teria que encurtar esse caminho. Mas aí já no Sub-23 você já tem um monte de outras é, novas peças, né peças que chegaram, que foram contratadas. Eu acho que é difícil. Da, da, cabe bastante discussão, assim, eu, eu me coloco um pouco contra.
1: Mais uma vez, fica um o tamanho do papel do Autuore e do, do Thomas, né? São, é. É, é mais uma vez a gente mostrando como o trabalho de profissionais que entende do que estão fazendo é importante, né? Mas, mas, ó, eu, eu, eu gosto
4: eu... de, só, só para claro. completar, eu gosto de uma ideia de um time sub-23 que você não precise fazer contratações. Claro. Que você consiga montar ele a partir do que você tem no clube e com jogadores que talvez que precisem de um base, período né? maior, exatamente. Que precisem de um período maior aí é, de preparação. É, faz, montar um time do zero e trazer jogadores, um, eu, eu não gosto dessa ideia.
2: É, é que, na verdade, a gente está tão acostumado a ver esse time, time sub-23 virar cabide de emprego, virar é, é... Queria ser um preconceito já, é né? um preconceito conceito no futebol, de que, pô, lá vai, os caras querem ganhar em cima disso. Eu, tô, eu prefiro dar um voto de confiança para o Vou para o Altuori, para o William Isso Thomas. Isso é muito e ver se... comum na Europa, né, cara? E voltando a falar do Sampaoli, desde o início, ele falou que esse, pessoal, esse ano, ele ia querer observar a base, como sparring, eles estão lá nos treinamentos e tal, ah. e que o ano seguinte, o segundo ano dele, ele passaria a usar com mais frequência. Então, assim... Não mudou nada, nós estamos em outubro, não virou o ano está dentro do que o Sampaoli falou prometeu isso em janeiro, fevereiro é... eu ainda acho que o Sampaoli também pode vir a a trabalhar mais eu acho que ele vai trabalhar mais a base
4: não e lembrando que só só para complementar esse time sub 23 é claro que ele não precisa ser só uma coisa e, ou só outra né ele pode ser sim mesclado com os jogadores que estão no clube que extrapolaram a idade com contratações também nada impede né por exemplo o Santos é, teve uma época aí que o Vitor Bueno passou uns meses nesse time sub 23 antes de ser usado pelo time
0: profissional é, ele, do ele Botafogo
2: ele sacou uma copinha pelo Botafogo Isso. ele não era nem o principal jogador mas era o segundo ou terceiro jogador do Botafogo foi contratado pro time B e ali chamou a atenção do Dorival é é Demora, então, ainda mais você ter vir no jogador mescla. interior,
1: né, cara? Tem jogador que demora pra pegar ritmo do time grande, fisicamente então, também.
2: Olha a quantidade de jogador que estoura na copinha, brilha na copinha, faz gol, dá entrevista, sobe pro time de cima, não pega na bola no treinamento. Porque não tem. Não...
0: É muito diferente. É muito diferente, gente. Sim. É muito diferente. Só, só um adendo sobre o time B não vai ser do zero, tá, Ana? Eles vão utilizar jogadores que já estapularam uns 20 anos, que tem jogado no, no Brasileirão de Aspirantes. E claro, mas claramente eles vão contratar jogadores O Paulo de que até 21 anos Então já, já é uma Já é um começo é uma, Exatamente, uma, se existe uma, esse é, equilíbrio, é um melhor
2: oh, eu, eu tô louco pra ver o Poroso em ação Por exemplo, é, o tão sério Mas a gente, já, o Santos já tem falar bastante. O Santos tem um limite de estrangeiros Então qual que é a situação dele? Ele vai poder jogar o Paulista ou ele não vai? É, tem várias, várias situações em que você pode observar Um jogador desse, Pô, se o cara tá sendo convocado Pra seleção do Equador é, Alguma qualidade ele tem Entendeu? Eu, 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 eu vi ele no Mundial Sub-17, achei ele muito arboleda demais, assim, pro estilo são paulo eu Acho que o paulo prefere um jogo, um zagueiro um pouquinho mais técnico, de toque de bola e tal. Mais calmo, é. né? Mas não sei, a gente tem a curiosidade de ver. Por exemplo, é um, é um jogador que tá, tá acho que tá no radar são de muito artista também. São características, né? São características. É, e é um e jogador é um...
0: que custa muito menos, por exemplo, do que custa o Aguilar. Nossa. E é. e é um caso que chama atenção, né? É um caso que chama atenção, porque o cara tá na base do Santos, é, nunca ganhou uma chance no profissional e já é convocado é, para a seleção principal, né? Claro, é o Equador, mas. É, ele tem histórico mas, na base ele lá, jeito.
2: não é? Não, é. Não dá para entender. É como se fosse o Caio Jorge aqui. O Caio Jorge tem um histórico enorme, Sim. fenomenal na base. Mas quando teve a, 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 a possibilidade de jogar no profissional, não, não, não ah, rendeu. Não deu, né? Mas também completamente compreensível. O menino tem 17 anos, cara. O que, que você fazia com 17 anos, Leonardo? Com 17 anos, estava terminando o colégio. O colégio, então. Nem na <risos> faculdade a gente estava, pô. na faculdade. Hum. É, não dá, não dá pra achar que, que todo mundo mas é jogava. Mas jogava bola também, não vai... também
1: quanto quer é Jorge. É.
2: Sim, se for, se for
4: feito é, de uma maneira bem pensada, eu acho que pode, pode dar, dar fruto, sim. O problema é que tem que lembrar, por exemplo, é, sem querer insistir, mas insistindo um pouquinho ainda no caso do Corinthians, que foi o que eu acompanhei esse ano, chegou agora, não tem mais calendário para o Sub-23. Então, são
3: é, então, vários tá jogadores problema.
4: que ficam. Se, é, é, acabou em setembro, se não me engano, no fim de setembro, já não tinha mais calendário. Acabou o Brasileirão de Aspirantes, acabou a participação na Copa Paulista, e aí você faz. Faz o quê? Você vai deixar por três meses quase é, um monte de jogadores é, encostados no clube? É difícil, precisa ser, precisa ser organizado, precisa ser bem pensado.
2: Claro, eu, eu discordo um pouco do termo encostado, porque treinamento é dia de trabalho para esses caras. É assim, e o dia de treinamento ali, ele pode ganhar a confiança do... Ah, vai fazer o sparring no, no dia tal e a partir dali pô, abre porta. O Tite não... fala do negócio de ver até o convívio dos caras, né? É, pô, isso é, pô, isso é importantíssimo. Pô. O, o, eu acho até que o Jobson demorou pra, pra, pra colocar ele as vistas de fora Parece um é. tímido, né? Mas a entrevista dessa segunda-feira ele já falou: pô, não mostrei nem 10% do que eu eu, do, eu, eu gosto do, meu do potencial. Jobson, né? é, eu não sei most... se vai
1: se encaixar no modelo Sampaoli, mas a gente já até falou disso aqui, eu já defendi ele, mas ele é bom jogador. Lembrando,
2: cara. lembrando mais uma vez que é, o quanto eu gosto de ter razão, né? Eu falei na semana passada que ele já tava na frente do Alisson, Vocês ficaram me olhando né? quem que jogou, quem que entrou no, no, no segundo tempo contra o Corinthians? Pois é fica aí a corneta
1: do Juliano Costa corneta aí.
2: corneta nada, amigo Só.
1: <risos> trabalhamos
2: com fatos, fatos.
1: só para trazer aqui a participação do nosso ouvinte que participou no GS Santos antes da gente já ir pra essa nossa parte final, ó o Anderson Macedo, eu dou uma lida no nome aqui antes para não ser pegar naquela pegadinha, né? Mas o Anderson Macedo aqui, ele, ele, ele fala que se ele quisesse, né, o São Paulo, ele se refere ao Sampaoli, e ele fosse presidente, ele dava um contrato vitalício pro Sampaoli.
2: Tô com você, Anderson.
1: O André Lucas Sim. fala aqui que ele é a favor que ele fique, cinco. o elenco deve ser montado num formato que ele deseja, sabendo que devem ter peças baratas e utilizando a base. Deve ser deixado de claro pro técnico que não tem espaço para gastar. Acho que isso mesmo, sem conhecer também, ele já conhece já, né? Ele já entendeu que La Plata, esse aí. La
4: Plata não é. contratar bem e usar a base. Mas, Mas é essa
2: é a função do Orient Thomas. Pode tocar a cornetinha para mim de novo, aí, vai. Se... Se a diretoria fizesse o trabalho direitinho, tava lá o seu Brian, o Brian Ruiz lá ganhando quantos cascalhos por mês, Gabriel? Muitas picanhas, 600. né? Quantas picanhas? Pô, não... 600. Pô, daria pra trazer um jogador. Top salário.
1: Vou falar você com 600 picanhas, dá Titular pra contratar absoluto. uns cinco,
2: cinco jogadores,
1: cara. Não, é lá, é uns dois achas e sobra.
0: Os maiores salários do Santos são de dois jogadores que não estão no plano, né? Gestão. O e Brian Ruiz. Então. E a culpa é do São Paulo,
2: meu querido? Poxa. Ah, não dá, não, é não, não dá. Aí, esse daí é inexplicável. E ainda mesmo. tem o Vanderlei que tá no banco. É,
1: totalmente. O, 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 aliás, o Vanderlei outro, é um casa parte, até lembra. Outro né, mas...
2: dia, eu, só lembrando que me colocaram naquele grupo de jornalistas santistas, eu não sei porquê, já que eu sou torcedor do livro, <risos> Chamado chamado Tererê <risos> e tava um exercício lá de pô, o Vanderlei, o Vanderlei é um ativo, né? De repente troca, troca aí com, com, com outro time da Série A, de repente por empréstimo e tal. E aí, ah, quem que tá precisando de goleiro? Bom, o Grêmio, né? O Grêmio, eu acho que é o time da, da elite aí que mais tá precisando de goleiro. Aí, ah, quem do Grêmio que você vai pegar lá? acho que não dá para pegar Everton, não dá para pegar, acho que nem, nem o PP, já tá muito valorizado. Mas tem um garoto que, que eu gosto muito chamado Tony Anderson, que tá no Atlético Paranaense e pertence ao Grêmio. Olha aí a dica aí, fica aí a dica pro, 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 pro autor, ele ainda mais sabendo bom que ele jogador, gosta dele. Bom jogador, hein? Né? Bom
1: jogador, e para encerrar... Ele
2: cairia como uma luva nesse negócio de, é, de falso nove que, jogador, ele, que ele gosta.
1: É, e para encerrar aqui tem um, um Leonardo, que não Quer sou encerrar. eu, falando... Falando que ele não, não manteria o São Paulo e que ele deveria avisar logo que quer ir embora é para trazer um cara com menos ego e tentar ir atrás do espanhol Miguel Ângelo Ramírez do Del Valle. Ah,
2: não, não dá nem para comentar esse tipo de coisa.
1: <risos> <risos> Bom, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a sequência do Santos agora: o Santos tem jogos em casa, agora dois jogos em casa, recebe o Bahia, recebe o Botafogo, depois enfrenta o Havaí, o Goiás, São Paulo Cruzeiro em casa também, Fortaleza Chapecoense. Atlético traz o Geninho,
2: o Geninho não tem ego nenhum, é sério, <risos> traz o Geninho de volta, pô
1: ah, eu não vou deixar a nossa corrente aqui até o final, mas ó Santos agora tá na terceira colocação, tem o São Paulo chegando já, o Palmeiras afastou um pouquinho acho que é isso mesmo, né Juliano, o foco é manter o G4 vaga direta para Libertadores, assina e pensa é, em 2020, da, né
2: pelas nossas contas aí com, com quatro vitórias, tá dentro e sendo bem realista, o Santos tem, tem. Quatro
1: vitórias. Você tem aqui um Havaí fora de casa, ok.
2: Recebe Bahia,
1: Botafogo. Não, Goiânia. não, tem
2: até uma tabela. A é, a tabela relativamente é tranquila. É. Mas o meu ponto é: o Santos, em 28 jogos, perdeu seis. É, ou seja, se perder seis nos 10 restantes, ainda. Pelo amor de Deus. A, Então, que seria um desastre, ainda assim. Ficaria no G4 se ganhasse os outros quatro.
4: Ah, é muito... O cenário ele
1: é, é, muito Sim, ele é muito, muito favorável. É Vai ter é. o Atlético de Férias na penúltima rodada e o Flamengo, muito
2: provavelmente, já campeão. É, eu, sinceramente acho que pô, o Santos poderia se motivar aí para ir buscar essa segunda colocação. É, sem piadinha, né, permisse, por é não sei o que, Por conta da premiação, exatamente. Né? Era, era esse é. é assim. É. é dinheiro a mais, gente. Pô. É, e, e quanto
1: mais você ganha, mais você quer ganhar, né?
2: Nossa Senhora.
1: Gabriel, muito obrigado pela sua participação direto de Santos. Batendo um papo com a gente aí, tá calor em Santos, cara?
0: Cara, você reclamou no Twitter um dia desses que tava calor em São Paulo. Vem pra cá pra você ver o que é eu calor. Eu não sou muito fã do calor Vem aprender o que é calor aqui. Vem aprender o que é calor aqui. estamos juntos aí. É.
1: Vai nessa, Gabriel, pode ir.
0: Mas estamos junto. foi um prazer participar aí. Vamos, Jess Santos aí até, até mais.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado aí pela sua participação. Ana Canhedo, sempre dando seus palpites aqui. Ela tem saudade da cobertura do diária do Santos também. Vem passar aqui pra gente, trocar uma ideia, falar de Sampaoli e de tudo mais do Peixão.
4: Sempre um prazer. Só chamar. Valeu.
1: Valeu. Valeu também ao Juliano Costa, nosso editor executivo aqui do Globoesporte.com que é torcedor do Liverpool está aqui
2: dando a sua contribuição. Tô dando essa canjinha aí. E meu destaque final é o Sampaoli criticando o neoliberalismo no Chile, tá certo ele. você é... negócio de torcer pra patrão é coisa de maluco, tá? Vamos, vamos,
1: vamos deixar essa sonora do Sampaoli aqui pra encerrar o nosso podcast. Lembrando que você pode sempre ouvir a gente em globesport.com podcast. Agora também no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e todos os casts possíveis. Fiquem aí com o Sampaoli. Um grande abraço e até a semana que vem.
3: Con respecto a la, a la protestas que hay en, en, en Chile, eh, valorizo mucho la reacción del, del pueblo chileno después de tanto tiempo de opresión. Eh, un ejemplo para toda Sudamérica, eh, porque luchar contra el neoliberalismo que provoca la, la, eh, que haya cada vez más pobre, gente más eh, totalmente aplastada. Esta rebelión contra... Contra, esa, contra esos sectores de poder que solamente eh, piensan en eso eh, es muy valorable para toda Sudamérica. Eh, la verdad que estoy orgulloso de, del pueblo que, que me tocó vivir tanto tiempo y que me dio tantas alegrías y que ojalá que esto sea un, un paso adelante a, a, la, a terminar con la opresión de esta gente que está eh, generando mucha incomodidad con los que menos tienen.